0: První s čím se srovnáte je vzhled, to přestanete jako řešit, protože to absolutně překoná jako bolest, takže to jako nikoho už nezajímá, jestli jsem balé krajče, bylo mm-hmm. mi to jedno, ale říkala jsem, že bych chtěla aspoň jako bezbolestně ráno vstát, no a, a potom další je prostě takovej ten pocit, že jste úplně k ničemu a yeah. že vám prostě furt někdo musí dělat i jako snídaní mm-hmm. donést vám prostě čaj. My vás se zdravíme z Lobej z brněnských kanceláří, kde máme dneska, jak vidíte, vzácného hosta. Já jsem moc ráda, že je tady Inka osobně, protože už za sebou nějakou jako řadu live máme na dálku, ale teď konečně jsme osobně mohli jsme prohodit i pár slov. A dnešním tématem bude opět exam. Je to téma, které trápí spoustu lidí i velkou řadu vlastně zákazníků, lobej a myslím si, že tohle téma je vlastně asi tak jako akné dost nevyčerpatelné. Já bych začala na úvod tím, že kdo Inku nezná, tak Inka je takovým, takovou osvětářkou v tomto tématu. I před chvilkou jsme narazili na to, že byla vlastně první, kdo o tomto tématu začal na sociálních sítích komunikovat. A uh, má vlastně i svůj web CZ. Uh, taky vystupuje v řadě médií, už byla hostem ve spoustě jiných rozhovorů, podcastů. A mě zajímá, jestli uh, vnímáš, Inko, že se to uh, celé posunulo tak nějak, jako, že už trošku mm. o tom exému víme za těch 10-20 let víc, než jsme věděli. I prostřednictvím mm. své práce, kterou děláš. Tak já ještě děkuju za pozvání, všechny zdraví. A tady jsem to chtěla rozdělit, asi na nějaké takové dvě části. Uh, Týžně změny za těch 20 nebo prostě těch 20-30 let. Mm-hmm. A to z části opravdu tý medicíny a potom z části nějaké informovanosti a jiných možností je ten exem řešit. Takže, čím začneme dřív? Můžeme možná klidně tu... Tak to vezmi klidně po pořadě. Tak uh, ta medicína, tak uh, tam určitě k nějakému pokroku došlo. Protože je na trhu mnohem víc těch moderních přístupů léčby, že už se nebavíme třeba jenom o koetikosteroidech, ale je i nějaká nadstavbová léčba, celková léčba se tomu říká, což může být právě třeba ta biologická léčba nebo léčba malými molekulami. Ale já nejsem lékař, takže víc bych do toho asi nezabředávala. Mhm. Ale jde jen o to, že existuje už jako snadnější možnost se dostat jak do studií, tak přímo do té léčby. A je toho mnohem víc, protože některé ty preparáty se schválily třeba teprve před rokem a před 20 lety se o tom vlastně vůbec nemluvilo. Takže myslím si, že jako určitě z pohledu i té moderní medicíny, pokud aplikujete tento přístup řešení exému, tak už je toho určitě víc. Ale samozřejmě jsme se i hodně posunuli, co se týče té jiné stránky, jak ten exém řešit jinak a právě i proto mnoho lidí od moderní léčby ustupuje, čím dál tím víc. I z toho důvodu, že kortikosteroidy potom třeba přestanou fungovat nebo to má nějaký vedlejší účinky, takže se lidé obrací jiným směrem a vlastně tak nějak se odklánějí od lékařů. Protože už jsme vlastně došli k tomu, že exém je potřeba řešit tu příčinu a ne přímo ty příznaky, protože i když je nějaká úplně nejnovější moderní léčba, pořád funguje na principu potlačování příznaku a neřeší ty příčiny. A my už teď víme, že to je třeba nějaký stres, že to mohou být změny v počasí, že to může být i nějaká strava, což vlastně, když já byla dítě a vyrůstala, takže by se třeba řešilo, abych vyzkoušela různé diety nebo měla i třeba nějaké alergie, nebo jestli třeba No, my přesně nevadí jenom to počasí, nebo o, přípravek, nebo i právě kosmetika, mm-hmm. o čem se tady určitě dneska budeme bavit. Takže tam se to taky určitě posunulo. Takže, Takže takové mě... otázky se uh, předpokládám vůbec se ko rodičů neptali, když se s tím začala, začala droga. Tam se prostě Učasně automaticky tak. nasadili kortikoidy a to už se dnes teda neděje, podle těch uh, informací. Netvrdím, že se to neděje, uh, ale ne ale... tak hojně. Ale když vlastně se to u toho lékaře stane, tak my máme prostě už teďka i jinou variantu, že máme internet, který dřív prostě nebyl a můžeme si najít spoustu dalších přístupů k tomu. A to i třeba opravdu jenom ten stres a nějaký přijímutí sebe sama, přijmutí toho exému a, a akceptace a být s ním prostě v pohodě a nastavit si to, jak se to říká, v hlavě. I když samozřejmě spousta exematiků, jako není zrovna říct, to máš jenom v hlavě, Ale je to určitě i nějaký nějaký bod a můžeme najít vlastně i tu komunitu, můžeme najít ostatní, kteří se tím taky potýkají, takže to strašně pomáhá, což prostě když já jsem byla malá, tak to nebylo a nějaký Facebook nebo první sociální sítě vznikly, až když jsem byla třeba na gymnáziu. Takže jako i tam jsme se vlastně tímhle tímhle posunuli, že se hledají ty alternativní cesty a nejenom prostě pro nějakou krabičku, kortikoidům pro jakýkoliv předpis k lékaři. Mm-hmm. Takže posunulo si podle mě obě, obě dvě strany určitě k lepšímu. I u té moderní medicíny si myslím, že se to čím dál tím víc posouvá, aby třeba už ty preparáty neměly tolik vedlejších účinků. Mm-hmm. A aby se tam pracovalo i s tou hlavou, jak jsi Přesně řekla. Tak. A teda co se týče té druhé stránky, té informovanosti veřejnosti, mm-hmm. když teďka pomineme jako přístup medicíny, tak máš pocit, že lidi přistupují k tomu tématu šetrněji, že už to není takový to jako fuj, co to máš na ruce, mm-hmm. s čím se spoustu lidí jako bohužel setkávalo, nebo ještě pořád o tom exému víme, my, kteří ho nemáme málo? Já si myslím, že už je to určitě lepší. Ale samozřejmě vždycky se najde nějaký jedinec, který bude mít třeba nějakou poznámku, mm-hmm. co o tom nebude vůbec vědět, ale tím, že autoimunitní onemocnění nejenom exém, všechno to jako rapidně roste, tak těch lidí. Bohužel víc a víc, tím pádem ta informovanost se šíří jenom tím, že vlastně toho onemocnění je prostě víc. No. A ty máš vlastně, nebo vy už máte komunitu uh, Atopiku na Facebooku. Mm-hmm. Tam se asi setkáváte s řadou různých i mýtů a tak dále, že? že dovedete pojmenovat ty nejhorší, co, co třeba s čím se setkáváte, co jsou nejhorší mýty o tom a tak to je asi pořád to standardní, jestli se to může chytit, jestli je k Tak uh, není, je to prostě nějaká genetická predispozice jo. A, a nelze to prostě dotekem krví, jestli nám je ničím uh, přenést. A možná další mítus je třeba, že je to způsobené špatnou hygienou, což uh, protože pro nikoho to může působit, že je tak už třeba jako demita, mm-hmm. nečistá. A samozřejmě potom, když je v tom nějaká infekce, je třeba jako dbát na nějakou zvýšenou hygienu, ale rozhodně jako. Podstata exému není v tom, že se nemijeme. Naopak někdy, pokud se až moc myjeme, tak, tak se naruší ta kožní bariéra. Ten exém je horší. takže Už v tom jedeme. A ty už si to nakousla, tu otázku té psychosomatiky. Setkala se někdy s takovými jako alternativními výklady této nemoci, že vlastně exém, tím, že je to autoimunitní onemocnění, tak, že tím třeba reagujeme na nějaké situace, mm. že třeba uváděla to Jitka Byčíková v knižce lymfoterapie. Limfote- a tam mluvila o tom, že se exam častokrát objevuje ve chvíli, kdy třeba podvědomě nechceme do nějaké situace, mm. že vás vlastně to tělo jako chrání před tím do té situace jít. Jo? Dejme tomu, čeká tě nevím, nepříjemná zkouška a ty se prostě osypeš, jo? Mm. dostaneš ten zápal tak jestli pasuje to na tebe, aspoň trochu, nebo dovedeš se s tím stotožnit? My jsme se o tom jednou bavili s kamarádkou, že většina atopiku, který takhle právě poznáme, ona je taky mimochodem atopik, mimochodem uživatel Kalobej, vysí tady na nástěnce, už <laughs> jsem mi to posílala. Nikče, nik když se koukáš. Ahoj, Niky. Ahoj, no, má teďka jiný starosti. A, ale právě říkala taky, že, sty, že máme hodně jako společný takový rys, že jsme takový perfekcionisti a mm-hmm. chceme všude být, všechno dělat, nemáme mm-hmm. rádi nudu, neumíme říkat ne a, jo, a hodně jako na sebe tlačíme a máme jako nějaký zvýšený nároky. A už jsem se jako stelika uh, lidma na tom shodla, že to tak máme mm-hmm. a tím je to potom třeba mnohem horší, když máme splanutí, to nějak přijmout, protože nás to najednou hrozně vyřadí to a nejsme... Nejsme na to zvyklí, ale určitě třeba před tou zkouškou, jak si zmiňovala, tak to stoprocentně, protože tam je i nějaký stres mm. a to je prostě strašný spouštěč exémů, schodneme se na tom taky v té komunitě, že přesně jako zkouškový období, a nevím, pracovní pohovor, mm. cokoliv, že to je prostě stresující. A ten exém se klubeven a právě třeba říká, hele, tak nechoď tam, Jo, buď doma, já se se zase uklidňuji Přesně tak. Takže jako asi bych se v nějakých situacích s tím taky stotožnila, že taky moc neumím říkat ne a že jsem taková jako hodně do toho výkonu. A což není mimochodem vůbec jako zdravý, ani pro duševní zdraví, prosím vás, takže <laughs> o, snažím se na tom pracovat, abych se trošku sklidnila. Ještě jsem právě slyšela jako o, jeden z těch alternativních názorů, nebo dneska už nevím, jestli je mm-hmm. správný říkat alternativní, prostě celostní možná spíš. Mm-hmm. Tak vlastně ty jsi mluvila o těch hranicích, o tom neumím říct ne. Mm-hmm. A kůže je vlastně něco, co nás ohraničuje, že jo? Aspoň viditelně. Mm-hmm. Takže i v tomhle se to možná může projevovat, že když neumíš říct to ne ty, tak no. ho řekne tvoje tělo. Možná i v tom smyslu, občas se ten exem může Určitě. chovat takhle. Takže to jsou jako zajímavé přístupy, nad kterými je asi dobrý uvažovat, když to člověka trápí. Ono je to takový, ta, ta stopka, že to dá tu ano, stopku, že to. prostě my neumíme si říct, že už třeba máme moc pracovních povinností Nebo a tu Přesně, tak, tak to za nás takou, že, ale dost uh-huh. často to nevidíme. Vidíme to spíš jako něco, co nám teďka bere tu příležitost to teda ano. dělat, že si myslím, že to chceme, ale třeba už jsme jako extrémně unavený. Ono třeba u někoho jiného se to projeví jako syndrom vyhoření, uh-huh. ale u exematiků se to může projevit jako splanutí. Uh-huh. Zajímavý je to, myslím, i v porovnání s akné, protože tam zase jsem slyšela názor, že kdykoliv se člověk má dostat do situace nebo komunikace s někým, s kým nechce ve skutečnosti komunikovat, tak se prostě osype, jo, že mu vyleze to akné. Takže ono možná, tam byl příklad s tou chíní ne? A s to si myslím, že se osype úplně každý má. já ne, ne já mám to skvělou <laughs> Musíš okay. říct, že to asi ale já to musím říct. Uh, čerstvě čerstvě vdaná, ale ne, já opravdu mám dobrou tchyně. Ale to jsme se odchýlili od tématu. Uh, mě, pojďme zpátky k exému. A uh, mě by zajímalo, co bys vzkázala svýmu mladšímu já, kdybys ho potkala. Kdyby mm-hmm. se mohla teď jako Inka přenést třeba do doby, když si představíš, že ti bylo fakt nejhůř, mm. tak co té zraněné Ince poradila? Asi bych ji nejdřív řekla, že to bude dobrý. Že to chce čas. Což nikdy nikdo nechce slyšet. Mm. To je úplně to nejhorší. Ale řekla bych si to i tak. O, protože to je pravda. Jako ten čas je neuvěřitelný a vlastně žádný, jako pro, ani nic to není úplně hojící, ale mm. ten, ten čas prostě jo. Ale nikdo ho nemáme. To je jako problém. A hlavně bych si řekla... Že se za to nemusím stydět. Mm-hmm. Že to je úplně v pohodě, že můžu jít normálně ven. Že na mě nikdo nebude koukat. O, že to ve výsledku fakt jako nikoho moc extra nezajímá. Že to nejvíc vidíš ty. Ano, přesně tak. Že, že to je jako hlavně jako můj problém. Takže prostě by se na to. A i kdyby to někoho zajímalo, tak to zase nemusí zajímat mě, že ho to zajímá. Takže prostě vem si to krátký tričko a běž prostě v létě ven a nestyd za to. Vem si ty plavky. A potom bych si ještě poradila, vyhledej komunitu. Hledej prostě lidi, který to mají stejně, kteří prostě tě pochopí, když se budeš chtít jako vyplakat, když se budeš chtít postěžovat a prostě jenom si říct, jak to stojí za něco. A, a nebo založ Instagram, blog, nebo prostě o tom <laughs> píš nebo sebe píš, protože to mi tehdy hodně pomohlo. Vlastně nějaký první článek, který jsem o tom napsala, tak uhum. bylo jenom proto, že jsem si jako říkala, že mi to jako pomůže to prostě dostat, dostat ven formou. Mm-hmm, takže ty třeba vlastně i to. I na tom blogu psala, že ani netušila, kolik mm-hmm. lidí se ti pak takhle ozve to s tím, že já to mám stejně. Mm-hmm. Že jsi to vnímala jako takovou formu terapie. Terapia. A ty jsi uh, psala vlastně na blogu i o tom, jak uh, to byla ta moje první otázka, jak to bylo dřív. Mm-hmm. Ty si zažila takový ten přístup, jako kortikoidy, kortikoidy, mm-hmm. doslova tam si pamatuju větu, vykoupany yeah, mě jo. v kortikoidech tak cítíš vůči té medicíně nebo vůči tomu přístupu tehdejších lékařů nějakou jako výčitku nebo se s tím prostě smířila, že tenkrát to tak bylo a jak jak jsi to srovnala v sobě? Asi jako někoho neustále obviňovat nikam, nikam nevede, hmm. ničím se tím nepomůžu, ani to nezměním. A já jako vždycky věřím, že vlastně ty, ti lékaři, tady doufám, to dělají jako opravdu jako s dobrým úmyslem, že vlastně jako jejich cílem fakt není vám ublížit, jako ale ulovit. Ale bohužel prostě u těch chronických onemocnění je to trošku složitější a neexistovalo k tomu dřív moc víc těch materiálů, mm. moc to neskoumalo a i teď jako pořád se s tím nějak jako pracuje, protože to jakoby ve své podstatě to prostě vyléčit nejde. Mm-hmm. Takže vždycky to bude na nějakém potlačení, ale jde o to, aby se to teda potlačovalo nějak nejšetrnější, jak je možný. Zvírtně Takže Přesně tak, a, ale jako rozhodně já mám jako k medicíně obecně opravdu jako pořád velký respekt. Mm. Jako je na skvělý úrovni, co se týče jako různých jako zranění a všeho, jako co všechno jsou schopní lékaři jako spravit, je jako neuvěřitelný. A, ale prostě u toho exému je to mm. trošku komplikovanější. Máš třeba i nějaký dermatolog nebo dermatologi, ke které máš uh, důvěru, kterou bys třeba mohla doporučit, kdyby mm. za tebou přišel někdo jako s exémem, že už toho nachodil taky spoustu, nikde mu nepomohli, tak máš ty na místo, kde by se to mohlo uh-huh. povést? O, já chodím na Královské vynohrady, uh-huh. o, je to v Praze a o, chodím tam paní doktor, te, doktorce Tanzošové, uh-huh. ale já mám takový pocit, co jsem si tak dozvěděla, že už tam za chvíli asi nebude, že bude asi na dovolený, uh-huh. takže <laughs> nevím. O, já jsem naposledy viděla v únoru, ale... Teď mi to někdo říkal, že k ní chodí taky a že vlastně už tam asi nebude. Mhm. Ale vlastně, když se tam někam dostanete, tak jako většina těch doktorů uh, je tam jako skvělých. Je. Ale musím říct, teda s paní Tanzošovou jsem byla hodně, hodně spokojená. A když jsem mě někdo zeptala, tak přesně jí, jí doporučuju. Ale nevím, nevím, jak to teďka bude mít. Ona je totiž mladička. Mhm. Takže to je, zajímavý, je to takový jako mladý člověk zrovna. Tak je to, bylo to tak vždycky příjemné mhm. a, a prostě vždycky jako respektovala nějaké moje prostě potřeby nebo Jasně. to a bylo to, bylo to fajn. Tak aspoň, že zaznělo jméno tak, tak nebo toho konkrétního Jo, to, to není žádný tajemství, já jsem ji doporučila už několikrát, i co se týče třeba rozhovorů, takže si myslím, že s tím mm-hmm. asi nemá problém. Zatím mi nic neříkala, sleduje uh-huh. mě na Instagramu a ještě mi nikdy nic Já Je nenapsala. tam furt klepou na dveře, už pa mě nemluvte. <laughs> takže vždycky byla v pohodě, tak se dobrý. <laughs> a ty si zažila někdy tu extrémně stěnou v stránku um, exému, TSV syndrom. Mm-hmm. Tady, když budeme konkrétní topical steroid withdrawal, tedy vedlejší účinky užívání mm-hmm. kortikosteroidu, tak uh, zažila si taky svůj TSV mm-hmm. syndrom? Uh, já si myslím, že jo. A uh. Protože tehdy, když jsem už mi to začínal, tak já jsem nevěděla, že to existuje. Mm-hmm. Jenom možná, ať, ne, ať neuteče myšlenka, je to vlastně, jak jsme říkali, ten vedlejší, jsou ty vedlejší velmi negativní mm-hmm. účinky, když kortikoidy, kortikoidy užíváte na exém dlouhodobě tak pak může být hodně těžký to vysazovat. Říkám mm-hmm. to správně. Jo, jo, v podstatě se vytvoří závislost, závislost. Jako asi na nějakýmkoliv jiným lajku Jasně. se může prostě po nějakým dlouhodobém mm-hmm. užívání vytvořit ta závislost a když už pak není dodáván, tak vlastně to tělo dává na jeho, by Jo, jako chtělo. Funguje jo. to prostě jako klasický jako abstinenční potom příznaky. Ne, že bych měla zkušenost. <laughs> jasně, <laughs> jasně. Ale uh, takže myslím, že jsem se tím právě nějak už procházela, ale mm-hmm. pořád jsem to tlumila kortikoidy, jako protože to bylo vždycky diagnostikováno jako zhoršený exém. Mm-hmm. A já o tom nevěděla, že existuje něco takového. až právě když jsem potkala Nicole, mm-hmm. o které už jsme tady mluvili, tak ona mi to tehdy napsala do zpráv, že si myslí, že mám právě tohle, podle toho, jak vlastně vypadá ta moje pokožka, mm-hmm. co viděla. A já jsem si to začala načítat, uh, přišel hrozný šok. Já vždycky právě i teďka upozorňuji lidi, aby to jako mm, si dávkovali postupně, ty informace, mm-hmm. protože ono v tu chvíli, když vám není dobře a ještě zjistíte, že vám co být ještě jako stane, jasně. tak to bylo jako hodně psychicky náročný. Mm-hmm. Takže určitě jako vyhledat, být, být na to jako víc připravený, mám mm-hmm. na to třeba i i vlastně články, jak se na to připravit a nějakých jako prostě 20 typů, mm-hmm. jak s tím potom líb pracovat. Že právě chci poskytnout tu informaci, protože v češtině není. A to je ale neuvěřitelné, že jako člověk vlastně bere lék, který mu může způsobit tohle a nikde o tom mm-hmm. nemá informace. Nebo teď už díky tobě a jiným ano, ale vlastně ty jsi vůbec na to nebyla připravená, že si něco takového může stát. Ani tě na to, ani o tom nebyla řeč jo, s těmi lékaři? M- není, protože ono to není oficiální diagnóza a není to, n- n- jako není to akceptovaný. Mm-hmm. Může se setkat s pojmem rebound fenomén, který se třeba používá, ale tam je vždycky jako řečeno, že je to až při nějakých extrémně vysokých dávkách, že se to jako nemůže stát, mm-hmm. než je to jenom takhle lehce. Aha. Což úplně dle jako svědectví dalších, možná se dovolím by říct i klidně 100 tisíců lidí mm-hmm. po, celý, po celém světě, Trošku se to vylučuje, teda to s tím, že to... Ale takže měla to Niky, Niky tehdy upozornila. A, o, takže si myslím, že jsem to už měla právě další dobu a pořád to nějak utlumovala, pak jsem teda vysadila všechno a asi dva měsíce jsem měla vlastně teda nějaký ten nejhorší stádia. A já jsem teda potom to jako nevydržela, mm-hmm. což jako to je veřejná informace. A měla jsem rok imunosupresivní léčbu, mm-hmm. což není žádná jako výhra, jako ničemu to nepomůže, co se týče, jakože odloží to třeba ten problém, jo. co se dál. Co mě ten rok pomohlo je, že jsem se mohla jako psychicky uklidnit, jo. protože ono je nejhorší pracovat nějak na své psychice, když člověk má to nejhorší stádium, mm-hmm. tak je to docela dost těžké, no, že, že si medituji jako a buď v klidu, Jasně. když ti tělo hoří. Jo. Takže rok jsem byla takhle, ale vlastně i tak mi třeba lezly žiska. mi to prostě říkal, že vlastně už Mm. To nechci a teď už mám skoro dva roky tu léčbu. Nemám a nepoužívám teda vůbec, vůbec nic. Vůbec nic. Vůbec nic, jako mm. ze západní medicíny. Jako mm. Chodím na dermatologii. Na kontroly. Určitě to to. na kontrolu znamínek třeba. Jo, to je furt jako důležitý. A o, když potřebu, třeba žádanku do mm-hmm. A to do jaké tam. míry, když ty říkáš, prošla jsem si vlastně tou fází, kdy jsem měla imunosupresiva a tak dále, mm-hmm. tak do jaké míry jsi to mohla režírovat, ten průběh? té nemoci, jakože přišla z Kékožařce jako a řekla, už to nedávám, chci tuhle tu variantu, nebo ty no. většinou ty, uh, ty možnosti jako nabízí sami lékaři. Musím říct, že jsem si to jako zase musela najít, jaký jo. jsou další jako nástroje. No Mně to tak zní právě, že jako si to sama docela... Že vlastně to nebylo prostě tak, zase, že, že mám hodně exém, pořád se mi vrací, takže kdybych takhle přišla, tak mi stejně, ale to jsem ještě nechodila na ty královské vynohrady, uh-huh. tak mi stejně by bylo to další, další. Jasně. A já jsem teda řekla, že nechci, neměla jsem zatím nic a jako hodně jsem hledala, jako co existuje jinýho a zjistila jsem teda, že je třeba možnost dolazní, že je možnost mít teda celkovou léčbu, ale což, jsou, což jsou biologika nebo teďka ty malé molekuly, ale že se předtím musí absolvovat imunosupresivní léčba. Mm-hmm. To je jakoby podmínka, mm-hmm. anebo fototerapie. Jo. Což jako třeba fototerapie je taková jako mír, mírnější jako cesta, ale ne každému úplně sedne. sedí. Ale musela jsem si to najít sama, no. je, uh, Takže nebylo jako, mi to jako nabídnuto, no. Tam je vidět ta obrovská hodnota toho, co děláš, že vlastně to dost usnadňuješ těm lidem, který jako tím trpí, protože i všechny informace, které máš na profilu, uh, který máš na blogu, tak můžou fakt usnadnit jako... Nebo aspoň zvýšit to povědomí a ukázat možnosti. Jako netvrdím, že někdo má třeba lékaře, kdo s těmi možnostmi uh-huh. chodí sám, což je úplně jako super. Určitě se o nich podělte, jako Já klidně nám napěšte, jestli máte dobrý typy, osvědčený. Já, ráda jako slyším, když mají někoho, kdo právě přichází, mm-hmm. ale oni jako někteří s tím nepřichází taky samozřejmě z dobrých důvodů, protože ta nadstavová léčba je prostě náročná, než mm-hmm. se dojde třeba k těm biologi, kam, v té biologické léčbě, protože prostě je to zase náročný jiný orgán, jo. ale ta biologická léčba je prostě nejdražší, takže se musí jako to tak jako sítovat, než se jako dojde. Pod, já tomu říkám taková pyramida, jo. než se tam jako dojde. Ale dojde i, i, i jako biologická léčba má samozřejmě další negativní účinky a vždycky si každý musí to nějak srovnat, jestli mu to převyšuje jako benefity. Uh-huh těch nežádoucích účinků, ale jako na to všechno by, by právě ten doktor měl právě upozornit. Ze mě je fér třeba no, to ty vědět, varianty no. jako říct, ale jako, aby se jako vědělo, jak to je, ale i jaké jsou vedlejší účinky, jak se to třeba aplikuje. Mhm. Jo, třeba biologická léčba mohou být třeba i někce do břicha a jako ne každému, nebo dostehna, ne mhm. každému to třeba bude příjemný. Jako, ab, aby ta informovanost byla. Jasně. Ale to by mělo jít hlavně jako ze strany lékařů, protože já k tomu jako nemám vzdělání a proto jako úplně extra konkrétně tomu nikde nic nedávám, protože nejsem prostě doktor a nemyslím si, že mám právo. Co je tvůj nejhorší moment ve spojitosti s exémem? Napadne tě něco, kdy ti bylo prostě fakt úplně nejhůř? Myslela jsi, že jsi na konci sil? Jo, určitě. To bylo v tom TSV, když jsem to teda zjistila právě, že se mi to může stát a mm-hmm. ten nával těch informací, jak jsem si to začala googlit, našla jsem si na Instagramu ty profily z ciziny převážně, mm-hmm. Uh, pak jsem našla tu oficiální právě stránku uh, z Velké Británie, uh-huh. ze které právě čerpám i ty informace. Uh, takže to, to si nevymýšlím, ty mám uh, vlastně o téhle neziskovky. Uh-huh. Uh, pak jsem našla i skupiny právě c- cizí uh, ze zahraničí uh, na Facebooku. Viděla jsem, jak to tam tedy lidi dě- jako přidávají prostě ty příspěvky a to byla úplně extrémní panika. Jo. Protože se prostě říká, že tohle v životě nemůžu jako přežít. Uh-huh. Že to je úplně šílený. A hlavně člověk nikdy neví... Uh, do jaké míry se to u něj projeví. To je u každého úplně individuální, není k tomu žádný měřítko. Jestli je to třeba mazala jsem se tím kortikoidem jeden rok, tak to budu mít třeba takhle tři měsíce. Mm-hmm. Ne, ono to může být mazala jsem se kortikoidem prostě Dva měsíce a budu tam mít pak tři roky, nebo mazala jsem se 25 let a mm. budu tam mít za tři měsíce dobrý. No, no to pak to může dojít i do stádií, kdy ten člověk nevstane ráno z postele, že jo? Že to není jenom o tom, že prostě svědí mě kůže, pálí mě kůže, ale kdy opravdu jako ten člověk mění schopen se hýbat, což myslím, že i ta Nicole jo. na svém profilu TS Warrior, pokud ještě nasledujete, a zajímá vás to, tak to tam myslím i popisuje, mm-hmm. že byla ve fázi, kdy se oni kompletně museli starat rodiče. A že to bylo jako velmi náročný, což si myslím, že pro člověka neinformovaný o exému je tohle nová informace, že to může dojít až sem. Je to, je to tak. A naopak jako extrémně smutný a jako vždycky mě to mrzí, no, když to, když to sem dojde. Ale ty jsi tam nedošla nikdy do téhle fáze, uh, že byla úplně... No, já jsem to měla teď dva měsíce, pak jsem to jako vzdala, ale Jum. taky vlastně uh, za mnou přijela mamka z Německa, jo. že jsem tam byla prostě jako psychicky, Jum. že prostě, ono asi nejhorší je to možná psychicky, jo že tak nějak se jako, první s čím se srovnáte je vzhled, to přestanete jako řešit, protože to absolutně překoná jako bolest, takže to jako nikoho už nezajímá, jestli jsem balé krajče, bylo mi to jedno, ale říkala jsem, že bych chtěla aspoň jako bezbolestně ráno vstát, no a, a potom další je prostě takovej ten pocit, že jste úplně k ničemu a je. že vám prostě furt někdo musí dělat i jako snídaní donést vám prostě čaj, pomáhat vám, že to je prostě takový... To asi ta úplně jako, jako, jako. Frustruje. Přesně tak. No. A co je naopak nejhezčí moment spojený s exémem, je něco takového. Dá se vůbec mm. něco takového najít. Já si myslím, že teď je to asi každá zpráva, když mi někdo napíše, že jim prostě profil pomohl, že našli uh-huh. informace. Vždycky, když mi přijde věta, že zjistila mnohem víc než 20 let od lékařů, tak jo, to, jako, mě to potěší. Na druhou stranu je to trošku stranu, smutný. Teď jsem to chtěla říct, že ono to je jako krásný, ale na druhou stranu je to hrozně smutný. No. A, a že prostě díky mě, jako, nebo, nebo díky prostě i té komunitě, i těm ostatním uh-huh. lidem, protože vlastně v komunitě neodpovídám, nebo já, ale uh-huh vlastně všichni se tam můžou vyjádřit, takže vlastně ta podpora... Že už si to žije samo. Vlastně. Přesně tak. Že jim to strašně jako pomalo zvládnout ten exém. Uh-huh. A nebo že se dozvěděli o tomto sebo, že to bylo nepříjemné zjištění, ale že vědí, že vlastně se tím projdou a už budou v pohodě, že přesně nebudou muset spolíhat na nějakou léčbu. Uh-huh. A, a že vědí, že ta cesta tam je, protože i když tam vidí ty příběhy, které třeba nejsou úplně hezký, tak pak tam někdo i Dá třeba tu půlroční změnu nebo roční cestu I a ty, motivující, písně, ty lidi vidí, jo, tak se tam dostala ona, tak se tam dostanu i já. Mm-hmm. Co nějaký tajný exémový hacky? Máš něco? Já jsem nad tím přemýšlela, <laughs> že se tam na to někdo přeje jeden. <laughs> a co já tak dělám? Uh, hodně lidí, to není jako můj hek ale strašně všichni chválí galový nechty že se tím nedoškrávou do krve. I naše kolegyňka tady z Lubej to zmiňovala, o tom vyprávila. Pro mě to je jako Před úplně noubou, no. Austrii, no? Mě bohužel jako praskají vlastní nechty pod tím. takže pro mě je to jako no go, ale jako to, oni jsou fakt úplně jako tupí jo, jo. a se tím člověk prostě nerozprává. Takže mu, můj jako hack k tomuhle, když jsem měla ty těžké stavy, bylo, že jsem měla úplně jako krátký nechty, úplně jako extrémně a prostě pořádně zapilovaný. Mm-hmm. A před každým spaním jsem si je třeba zapilovala. Nebo ještě lidi dosí rukavičky. rukavičky. Akorát my nejsme děti, takže si je zvládneme sundat. A úplně jednoduše, tak jako, že to už děláte jasně. Jako, když Uh, takže to je jako jasně, ale taky rukavičky ty byly super, nebo je super si třeba nějaký svůj oblíbený krém nachladit v ledničce, mm-hmm, protože mm-hmm. ono je to potom nepříjemnější si to kůži namazat prostě vychlazeným krémem, jo. Uh, nebo si dát třeba do ledničky, pokud se vám to tam nějak vejde, tak nebo do mrazáku na chvíli před spaním třeba celou deku a pak se tím přikrýt. Že to, i když jo. má někdo fakt takovýto splnití, že je úplně jo. sála. Jo. Jo tak se tím takhle může... Takže, že... mm-hmm. takže třeba takhle nachlazovat si, nachlazovat si věci. Mm-hmm. Ono totiž mylně hodně lidí, ale že si to spaří, ten exém třeba, ale jako lepší je si to schladit, než, jako, o, než dát na toto to horko, to je, protože to je, v tu chvíli je to extrémně příjemné, ale pak je to horší. Jo. Takže radši schladit. Takže nachlazovat si ten krém, to si myslím, mm-hmm. že je super. To zní, super jako, to zní jako super hack. A nejen možná pro lidi s exémem. Zkusím si dát dneska krem do lednice. No jestli... nebo séra se přece taky no, dávají jako do lednice, že to je jako lepší. lepší. Takže jakýkoliv krem ono ono to jako neublíží, takže jako je to chladivý. A teďka v létě si myslím, je pravda, to bude hack asi úplně pro všechny. Jo, v tam vedru rozhodně. Měli jsme jednu otázku z Instagramu, co pomáhá na jizvy po exému. Já s nimi nemám úplně zkušenost, ale obecně si myslím, že ta, touhle jizvou je mysleno, to, že si člověk právě ten exém právě neustále jako rozškrabává. Je to jako, když máme nějaký strup a strhneme si ho, uh-huh. tak vlastně nám tam vznikne uh, ta jizva. Takže úplně jako první, co doporučuji, je jako udržet se na úzdě a fakt nějaký už jako zahojený stroubky a tak nechat si je a nestrhávat si je. Uh-huh. A potom určitě hydratace. Na obecně na všechny jizvy, třeba i po operacích, po čemkoliv se doporučuje hydratace. Tak nějaký olej možná nejlépe. No, tady mám. Máme ho tady lobejácký olejček. Tady nenápadně tady čeká. Ano, čeká tady, až o něm no, Ale určitě o všechny jezvy se vlastně stará o nějakým promazáváním třeba nebo i prostě mír, mírnou masáží, takže mm-hmm. taky bych doporučala olej. A fakt se jako nepopulární rada krábaci si to. Mm-hmm. to asi aspoň, bude aspoň, aspoň už ty stroupky. A já vím, že to hodně svádí a to jenom ne exematiky. Prostě jakýkoliv stroupek máme, mm-hmm. jako prostě tendenci si sloupnout tak to vydržet a nechat ho vztřebat. Častokrát tam... o tom člověk ani neví, že jo? Když se bavíme o tom spánku a tak dále, tak je to těžký. A ještě jedna otázka hmm. tady byla, jak si spokojená s kosmetikou, Lobej. Tak jo, co bych tady tak řekla? <laughs> ne, 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 já mám Lobej moc ráda. O, vlastně ještě než jsme se vrhli i do nějaký spolupráce, tak jsem si lobej našla sama i právě na doporučení už tehdy lidí z komunity, jestli právě lobej nechci zkusit, že jim to pomáhá. Myslím, že to tehdy byla právě obličejová pěna uh-huh. a jemná o, intimní pěna. Aha, Takže o, jsem si to tehdy právě objednávala a bylo to úplně super. O, nedráždilo to ten exém. Samozřejmě pokud jsou nějaký jako rozjetý rozmokovaný exémy, vždy je potřeba k tomu přistupovat nějak opatrně a oskoušet si to, mm-hmm. ale o, já vlastně používám převážně skincare a ze mě je to úplně super. Mm-hmm. Že je to vhodný i pro tu suchou, citlivou, atopickou pokošku. A co, co je takový tvůj úplně na závěr největší, jako mm, prostě number one? Mm, asi to bude právě pořád na intimní pěna, jo? protože já ji používám prostě jako sprchový gel na holení, na všechno, mm-hmm. i na to, na co je určena. Multifúčně. A Takže <laughs> pro mě to je úplně nejlepší pěna. A hlavně mi pak na cesty stačí prostě, jeden, je to takový tři v jednom produktu, takže i na cestování je to super. Což se ti teď bude hodit? To mě se hodí pořád. <laughs> nebo jo, umiluju cesty, i tady to mám v sebou v těch malých cestovních, je to super. A potom ještě, mám ráda oční krém, protože si myslím, že je fajn, i když se trošku třeba nafouknou ty oči, nebo jsou suší, že na těch očních výčkách, ten exém se taky objevuje, tak i když tam mám třeba mírně exém nebo mm-hmm. se mi olupuje kůže na výčkách, tak používám pořád ten noční krém. A mě je fajn. Super. Tak to je úplně krásný na závěr, že jsme to takhle uzavřeli kosmetikou. Možná jsme se trošku od toho odchýlili, ale to bylo tím, že jsme řešili opravdu jako rozsáhlý téma exému. Určitě jste o něm od nás neslyšeli naposledy, protože s Inkou ta spolupráce probíhá dlouhodobě. Tak vám moc děkujeme. Inko, já děkuji moc tobě. Díklad. Povídala bych si s tebou hodiny a hodiny. Můžeme, to tady vypnout. Ale už tě <laughs> propustím do Horkýho Brna, aby si taky tady užila. Nejen s námi, ale i Brno celkově. Tak moc děkujeme, že jste na nás koukali. Mějte se pěkně. Mějte se.